0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Crime One. И сегодня у нас на повестке дня порции криминалистических сказок от Вэл well Макдермит. В общем, без лишних слов, поехали. В 2011 году удивительный случай произошел в Уилшире, когда девушка повторила увиденный ею в американском сериале CSI место преступления трюк, чтобы изобличить преступника. Месяцами в Чипенхеме действовал насильник. Он намечал жертву, надевал черную балаклаву с перчатками и затаскивал женщину в машину. Потом увозил ее подальше от людных мест, насиловал и после этого заставлял уничтожить все следы с помощью полотенца. Последняя же девушка вырвала у себя несколько волос и оставила их в салоне машины вместе со слюной. Впоследствии она объяснила, что не знала, останется ли в живых, но понимала, что расследование будет вестись. Оставленные доказательства дали возможность привлечь младшего капрала Джонатана Хейнса к ответственности за шесть изнасилований. Следующая следующей истории, к сожалению, не обошлось без жертв. 11 мая 2012 года в 4 часа утра возле входной двери в доме 18 по Виктори Роуд-Аллинтон начался пожар. За две минуты огонь взметнулся по ковру лестницы к детской спальне. Отец семейства Миг Филпот позвонил в службу спасения, но четверо его детей погибли в спальне, а еще один чуть позже в больнице. По окончании трагедии пожарные нашли неподалеку перчатку и пустую канистру из-под бензина, поэтому рассматривалась возможность поджога. Через пять дней родители погибших детей Миг и Марэйд и Филпоты дали пресс-конференцию, чтобы поблагодарить друзей и семью за поддержку, однако их поведение возбудило подозрение у полиции, поэтому было решено установить скрытое наблюдение. Жучок в гостиничном номере, где они остановились, записал слова Мика сказанной жене «держись своей версии». И позже. Они ведь ничего не найдут, правда? Понимаешь, что я имею в виду? 29 мая Филпотов арестовали по обвинению в предумышленном убийстве, хотя потом обвинение переквалифицировали в непредумышленное убийство. По итогам судебно-химической экспертизы, в пластмассовом баке на семейных трусах и правой кроссовке Мика были найдены присадки для бензина Shell. А на леггинсах, нижнем белье, сандалии Марейт и одежде Пола Мосли, которого обвинили в том, что он помогал Филпотам инсценировать пожар, обнаружена присадка Тотал. На судебном процессе выяснилось, что Филпоты и Мосли осуществили поджог с целью скомпрометировать Лизу Уиллис, бывшую любовницу Мика. Лиза 10 лет жила в доме с Миком, их четырьмя детьми и ее пятым ребенком от предыдущего союза, а также Маррейт с ее детьми от мужа, но недавно уехала к сестре. На утро после пожара было назначено слушание об и Миг надеялся обвинить Лизу в поджоге, чтобы она не получила права оставить себе их детей. Супруги уложили детей спать в одну комнату, а к окну приставили лестницу. План состоял в том, что Миг должен взобраться по лестнице и спасти их, став в результате жертвой и героем. Однако огонь распространился слишком быстро, времени на то, чтобы влезть в окно и спасти детей не осталось. В итоге все трое были обвинены в непредумышленном убийстве, Марайт и Мосли получили срок в 17 лет лишения свободы, а Миг – пожизненное заключение. Двигаемся дальше. Один дедушка в Йоркшире продал за бесценок всю свою старинную мебель незнакомцу, которому удалось слово за слово попасть в дом. Аферист сообщил, что в мебель поселился жук-точильщик, в доказательство личинки с пола и скрылся с добычей. Крайне расстроенный, старик позвал соседа. Тот подобрал несколько личинок, оставшихся на полу, и отдал их в полицию, которая в свою очередь связалась с энтомологом. Последний быстро установил, что это личинки караморов, комаров-долгоножек, которые питаются растениями и совершенно не интересуются деревом. К счастью, мошеннику удалось найти и мебель вернули старику, а все благодаря знанию насекомых. И снова к поджогам. В 1987 году капитана Марвина Кейси из управления пожарной охраны вызвали на два пожара к ряду. На втором из них капитан нашел зажигательное устройство, зажженную сигарету с тремя спичками, завернутыми в лист желтой почтовой бумаги и скрепленными резинкой для волос. Поджигатель поместил сигарету так, чтобы ее основание соприкасалось с головками спичек. В запасе было 15 минут, прежде чем сигарета догорит и все вспыхнет. Спустя несколько часов Кейси узнал еще о двух пожарах в 150 километрах по магистрали с 99. Капитан заподозрил, что действует серийный поджигатель. Любопытно, что недалеко проходила конференция специалистов по расследованию поджогов, которая закончилась незадолго до пожаров. Кейси послал самоделку дактилоскописту и тому удалось снять с почтовой бумаги отчетливый след левого безымянного пальца. Однако сверка с криминалистическими базами данных результатов не дала. И тут Кейси пришла на ум невероятная гипотеза. А что если поджоги устроил кто-то из участников конференции по пути домой? Он выяснил, что из 242 участников 55 покинули конференцию в одиночестве и проследовали к Юку по магистрали 99. Двумя годами позже, в 1989 году, еще одна конференция по поджогам состоялась в Pacific Grove. И опять за ней последовала череда почти одновременных пожаров. Кейси вычислил, что из людей, ехавших на юг, только 10 были и на первой, и на второй конференциях. Между октябрем 1990 и мартом 1991 года новые пожары произошли вокруг Большого Лос-Анджелеса. На месте происшествия дознаватели нашли точно такие же зажигательные устройства, что и четырьмя годами ранее. Следователи понимали, что преступник знал, как устроить поджог, чтобы огонь очень быстро распространялся. В апреле 1991 года была создана опергруппа из 20 человек по поимке так называемого подушечного пиромана, так как в ряде случаев преступник прятал зажигательные устройства в подушках. След пальца, найденный в 1987 году, снова проверили по базе данных, и на сей раз совпадение обнаружилось. Он принадлежал капитану Джону Ору, пожарному дознавателю с 20-летним опытом работы. Поначалу следователи не поверили в его виновность и решили, что след оставлен случайно. Ор попал в базу данных потому, что десятью годами ранее он пробовал устроиться на работу в полицию Лос-Анджелеса. Тогда его подвела характеристика с прежнего трудоустройства и дальнейшие тесты подтвердили его непригодность для полиции. Однако последующая служба пожарным была безупречной. Джон лично подготовил 1200 сотрудников, организовал множество семинаров по расследованию пожаров и написал большое количество статей. В то же время уж очень быстро прибывал Ор на место рассматриваемых пожаров и доискивался там до причин. Вскоре должна была пройти еще одна конференция по расследованию пожаров. Опергруппа ожидала от Ора новых поджогов и надеялась поймать его с поличным. С него не спускали глаз все выходные, но он вел себя тише воды ниже травы. В итоге Ора подвело тщеславие. Он написал роман и отослал его издателю с пояснительной запиской. Случаи, описанные в книге, до мельчайших деталей соответствовали многим деяниям подушечного пиромана, за исключением имен. Главный герой – следователь по имени Аарон и совершающий поджоги. 4 декабря 1991 года оперативники прибыли к дому Ора. В его машине они обнаружили блок желтой почтовой бумаги, а в сумке лежали пачка сигарет, две упаковки картонных спичек, несколько резинок и зажигалка. Впрочем, Роман сам по себе не мог стать основанием для обвинительного приговора. Но были и другие доказательства, след пальца и данные маячка, установленного за приборной доской автомобиля. В результате Джона Ора признали виновным в 29 поджогах и 4 убийствах. Он был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, так и не признавшихся преступлениях. Ну и завершающая на сегодня история. 3 мая 1957 года Кеннет Барлоу, санитар из Брэдфорда, набрал номер 39 девятки и сообщил, что нашел жену, лежащей в ванне без сознания. По его словам, он вытащил ее из воды и долго пытался оживить, в тот вечер ее мучили рвота и жар. Однако у полицейских вызвали подозрение два использованных шприца на кухне. Кеннет объяснил, что лечил у себя с пенициллином. Тесты подтвердили наличие пенициллина у него, и все же у патолога-анатома оставались сомнения. В ходе аутопсии он исследовал с увеличительным стеклом каждый дюйм кожи миссис Барлоу и в итоге нашел два крошечных следа, словно от шприца, по одному на каждой из ягодиц. А поскольку Кеннет упоминал, что его жена страдала от гипогликемии, пониженного содержания сахара в крови, у медика возникло подозрение, что женщине была введена смертельная доза инсулина. Тесты на инсулин в ту пору не делались, поэтому врач взял ткани вокруг места кола и ввел их мышам, Все быстро скончались от гипогликемии. Барлоу обвинили в убийстве и приговорили к пожизненному заключению. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноимённую группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.